0: 你好，欢迎来到转角的青吧，我是梁伟峰。你找个地方随便坐，我来帮你倒一杯酒整理这一期的播客内容时，我突然间想到，既然这是转角的清吧的第三期播客，也许我可以来点仪式感，聊三个话题。所以这一次，我从大家在我的小红书和微博的留言列表里，选择了瓶颈期、职场生存法则。还有感知力这三个话题，来作为这一期的播客内容哈。我先来聊第一个话题：瓶颈期。关于这个话题，大家在留言列表里有提到过的问题是，包括创作人该如何度过瓶颈期啦，设计师该如何摆脱焦虑。而遇到瓶颈期时该如何面对？还有这一个梁老师，我今年快三十岁了，面对网上三十岁是创作人瓶颈期的说法，感受到非常大的危机感。请问老师有什么建议？其实，如果大家在网上搜一搜关于……如何度过瓶颈期的问题？你会看到，在网上已经有超过一千万篇左右的文章和各种方法论我一方面不想做方法论的搬运工，把别人的内容包装一下，就变成是自己的内容；而另外一方面，我在想，既然已经有这么多的方法论了，大家却还是依然感觉到焦虑。会不会是因为越多的方法论，反而越会加重大家的焦虑感了呢？就像铺天盖地的教人瘦身、减肥啦、念出腹肌和马甲线的教程，反而让人更加没有动力念下去了。所以，关于如何度过瓶颈期，我不想给予大家任何方法或建议。免得增加你们的负担，我只想和大家分享一些非常纯粹的我个人对于瓶颈期的想法，或者是我自己的一些个人体验了。首先，我真的觉得瓶颈期是一个非常正常的现象，而这个现象将会发生在我们所进行的。几乎所有的任何活动里，不管是职场的发展道路上，或者是两个人的相处关系啦，或任何技术和技能的磨练等，这些活动，我们都无可避免的会碰上所谓的瓶颈期的。就连我刚才所提到的，嗯，瘦身减肥。也都会碰上瓶颈期的，就是那种刚开始的一两周，可能可以看到体重啦、体脂啦在刷刷刷的降下来，但跟着突然间不知道怎么的，就发现好几周都没法把体脂给刷下来的情况一样，这就是遇上减肥瘦身的瓶颈期了。而我之所以会说，瓶颈期是一个非常正常的现象，是因为所谓的瓶颈期，指的就是一个活动在进行到某个阶段后，无法再用旧有的方式去将这个活动继续往前推进时的一种现象。我再说一次哈，所谓的瓶颈期，指的是一个活动在进行到某个阶段后。无法再用旧有的方式去将这个活动继续往前推进的一种现象。所以，当大家都在担心这瓶颈期的到来，感觉就像是世界末日的时候，我的想法是：我们本来就不该用旧有的方式去应对不断改变和进化的活动呀。那种感觉就像我们可以用奶瓶。去喂一个出生的婴儿，但总不能继续用奶瓶去喂一个五岁的小孩吧。所以我自己会先接受，瓶颈期是所有活动的必经之路，把自己的心态先给摆好，不要诚惶诚恐的，才能更好的去应付瓶颈期的。跟着这一点很重要。我会提醒自己，不要把瓶颈期变成是自我放弃或自我原谅的一个理由，就是那种觉得既然自己都已经这么努力了，却还是无法往前一步，那就是自己的瓶颈期了，就认命吧的这一种心态。这种动不动就把瓶颈期搬出来的心态。其实是很危险的，会让自己处在一种非常消极的氛围之中。我之前在微博和小红书有分享过一篇短文，说自己在从事创作生涯的这些年里，几乎每隔一段时期就会碰到一个卡点，这个卡点就是对于自己想出来的创意。或者是写出来的歌曲旋律啦，非常无感觉，但又不知道该如何改进，而自己也曾经因为陷入这样的卡点而生气，甚至怀疑自己是否具备从事创作行业的条件。但后来，我慢慢的认知到，所谓的创作，其实就是把平时吸收到的养分。给转化成作品的一个过程。我之所以会无感或生气，是因为在这个创意里或这段旋律里，没有新的养分能够让我自己感到惊喜，而旧有的养分因为被不断的反复使用，感觉就像是一碗用微波炉加热了好几次的炒饭一样，会让自己感到反胃。恶心，所以才会感到生气。那怎么办呢？我的做法其实很简单：既然没有新的养分，那就努力去寻找新的养分呗。去看书，去外头走走，到街道、到菜市场去转转，去学一个新的技能，去认识一个新的朋友，等等。通过这些活动去吸收，去寻找新的养分，然后慢慢的就可以越过这个卡点，继续往前走了。直到再隔一段时期，再碰上下一个卡点，就继续再去寻找新的养分。而如果我轻易的就把瓶颈期给搬出来的话，就不会努力的去寻找新的养分了。这是给了自己一个借口去放弃，去原谅自己的懒惰。说到底，这个卡点到底是瓶颈期，还是跳跃期，真的是取决于自己的心态的。心态对了，方法论才会有用；心态不对，再多的方法论对我来说都是无济于事的。就像大家说的，我们无法叫醒一个装睡的人一样，我觉得我们也无法让一个认定自己处在瓶颈期的人去度过瓶颈期的。如果一份工作还没做过几年就感觉遇上瓶颈期，那也许这份工作真的不是我们适合做的工作。那早点发现，早点转行。其实是件好事来的。我记得在09年的时候，因为一些突发的因素，我的歌曲创作陷入一个比较大的卡点，也就是大家所谓的瓶颈期。那经过了我看快大半年的努力吧。好像都没什么进展。当时我用了这样的一个比喻来激励自己，在这里也和你分享一下哈。这个比喻就是，靠近瓶颈，就表示靠近瓶口了。冲过去就能去到一个更大的空间，有更新鲜的空气。不冲过去。那就只能回到瓶子里，等着空气慢慢的被消耗掉，等着自己慢慢的死去。这种半威胁的语气，其实对我自己还蛮管用的。我后来再坚持一下，再努力一下，也就翻过了那个卡点，并且找到了一种。新的写旋律的方式，跟着就写出了《前座后座》这首歌曲。关于瓶颈期的这个话题，我还有一点想要分享啊、哦，那是因为除了之前那位朋友所提到的。快30岁的人，对于35岁是创作人瓶颈期的说法，感受到非常大的危机感之外，我也看到过其他的朋友提过类似的问题，比如想知道怎么样看待不确定的未来，以及职场人35岁面临淘汰的现状，该如何度过？对于这样的问题，这是我的回答，请远离网上那些用“ 35岁的瓶颈期”来作为标题的文章吧，因为我自己读过几篇类似的文章，我感觉这些文章的作者，要不就是在纵容，或者是制造大家的焦虑感，来赚取自己的流量。要不就是做着自己本身陷入瓶颈期了，但与其努力的去让自己跳出来，他们只是非常努力的想拉人下去一起陪葬，而我们真的没有必要去被他们影响的。他们放弃了，不表示我们也必须放弃了。大家不是一直说要活出自我，走出自己的路吗？怎么这个时候随便的就活成了别人，要走别人的路了呢？我自己就是在34岁那一年离开已经非常熟悉的新加坡广告圈，来到陌生的中国广告圈的。跟着在今年52岁的时候，又决定转换赛道去做音乐和创建自己的品牌。如果我以岁数来决定自己想做的事情时，那我觉得我就什么事情都做不了了。做了会不会成功，我不知道，但我知道不做就肯定不会成功。关于瓶颈期的话题，我想先聊到这儿哈。让我先帮你再倒杯酒。跟着我们聊聊下一个话题，也就是职场生存法则的话题。对于职场生存法则，大家在留言列表里所提到的问题有包括：嗯，想知道刚入职场的新人生存指南，还有如何做向上管理，还有如何找到除了工作之外的生活兴趣。因为工作占据了大半个生活，能暂停的时候也只会想着休息。该怎么办？还有下班后如何将思绪从职场中拉出来？如何不精神内耗？以及这一个是比较长的，就是职场生存的建议或者解读。因为现在很多人，包括我自己在内，遇到一份内耗或者不健康的工作环境和状态下。不知道应该怎么做，怎么调整，怎么选择？加上疫情下，并没有过多的选择机会和平台，应该从何下手？同样的，对于职场生存法则的这个问题，网上已经有超过两千万的那个文章和各种方法论了。所以我分享的依然不是方法论，只是一些非常纯粹的个人想法和自己的体验哦。可能是自己比较钝感的原因吧。我在刚入行的时候，真的没有去想过什么职场生存法则的问题了，还有什么向上管理的问题。因为自己是个职场新人，对于一切都感到非常的新鲜和好奇，所以我就把自己当成是一块海绵，不断的吸收学习，吸收学习。碰到问题了，或者是学不好了，或者是被领导和客户骂了，我的反应就是：哦，原来是要这样做的，好的，记住了。如果真的遇到一些比较棘手的情况，比如我在第一期的转角的清吧里提到的，被呃领导忽悠了，却又无法提出辞职的话，那既然走都走不了了，我就会尝试去转换心态，去训练自己的反应能力和适应能力。我记得在第一家的公司时，有一天的早上，我的直属上司带着我去参加一个项目的提案，而有一个客户，我是第一次见面。他因为我们提案就是我和我的直属上司所提案的内容不符合他的预期，所以他对着我还有我的直属上司臭骂了一顿。是用英文骂的很难听的那种臭骂。跟着，到了同一天的下午，我们有另一个项目，必须给同一个客户提案。而我的直属上司当时有点赌气，不想去了，所以就让另外一个同事带着我去提案了。当那位客户看到我的时候，我可以非常明显的看到他露出那一种。有点惊讶，同时又有点嫌弃的那个表情。他说 ：“It's you again， 就是又是你的意思。”那我就跟他说 ：“Yes，It's me again. Thanks for remember me. May I have a second chance？” 意思就是：是的，又是我。谢谢你记得我。我能有第二次机会吗？后来的提案其实也没有太顺利，依然被这个客户骂了一顿，但至少没有像早上那么难听和火爆了。在回去公司的路上，我的同事问我，他说在同一天被同一个客户骂了两次，而且是在替我们的直属上司背锅，会不会难受？我当时的回答是：真要说不难受是假的，但再仔细想想，他骂归骂，又没拿出武器来威胁我，或者是打我，我又没有少任何一根毛发，所以其实也还好了。而且，当我们的直属上尸在囧，在打退堂鼓、往后退的时候，我们。才有可能被看见了，所以其实也还好了。有趣的是，那位客户后来变成我很好的一个朋友，甚至在我转去另一家公司时，还找过我一起合作别的项目。我在想，如果在当时，我想着的是什么职场生存法则啦，或者是纠结于如何向上管理、如何应对无能的领导之类的话题的话，那我觉得自己只会被困在这样的情绪里，变得越来越消极。那种感觉就像读了很多如何在一百天内成功的书。就反而会让自己感觉非常失败一样的感觉。事实上，我总觉得所谓的“职场生存法则”这句话本身就存在着误导性，它让你感觉职场就是一个危险的场合，到处充满着陷阱，是会杀死你要你命的。所以你必须去寻求一个生存法则，但就像手里拿着锤子的人，他所看到的人就会变成钉子一样。如果心里一直默念着职场生存法则的话，那我们很容易就会对职场中所有的人都抱有敌意，总在防着谁谁谁又会使出什么阴招啦。谁谁谁又会有什么居心啦之类的，把自己变成一个神经紧张、过度敏感的人。我个人觉得，职场是一个让你通过学习和管理来提升自身的价值，并借此获得精神上的认可和实质上的报酬的一个场合。所以在职场会碰到一些难搞的人或者是事，是很正常的。因为难搞就表示是我们没试过的，这样才会逼着我们去学习新的技能，去培养新的手艺。就像我之前看过一出电影，它里面有一句台词蛮好的，这个台词是这样说的：“合理的要求是训练。”不合理的要求是磨练，只有经过这些难搞的人和事的磨练，我们才能够更快的去提升自己的抗压能力和心智能力，从而得到更好的精神上的认可和实质上的报酬。至于有些朋友在抱怨的说自己所处的职场，是一个充满精神内耗的地方，那该怎么办呢？因为我自己没有具体的背景来了解这些朋友所说的情况，无法判断他们所处的职场是否真的如此不健康，如此的充满精神内耗，所以我没有办法给出很好、很具体的建议。但有一点，我觉得是可以提一下的。就是我们之所以会有抱怨，是因为发现了不满意的地方。而既然有不满意的地方，是不是可以付出行动去改进它呢？我举一些例子哈、哦，比如如果领导的指示总是杂乱无章、没有逻辑，那我们可不可以从他给的指示中？帮他整理出一个清晰的逻辑，让他感觉事情交给你就是放心呢。如果办公室的工作气氛总是阴阳怪气的，充满各种甩锅行为，那我们可不可以尝试去捡起这些锅，给自己制造表现的机会呢？又或者，如果这个公司真的不管从哪一个方面来看，都是一无是处，毫无发展空间可言的话，那我们可不可以先专心打磨好自己的业绩，整理好自己的简历，争取让一个更好的公司能看到自己的能力呢？就像我刚才说的，在因为发现了不满意的地方而抱怨之后。下一步是不是应该付出行动，去改进这些不满意的地方呢？因为我觉得，真正的精神内耗，大多时候不是来自于他人或外部的因素，而是来自于自己没有行动力的抱怨。因为有行动力的抱怨是一种进步，没有行动力的抱怨。他会变成一种可怕的内耗，这才是真正的精神内耗。等一下哈、哦，我感觉自己说着说着，好像开始有点爹味了。为了避免转角的青巴变成老爹的青巴，我想关于职场生存法则的这个话题，我们先聊到这儿。让我为你倒杯酒，再去聊下一个话题。我们聊的下一个话题是关于感知力。对于这个话题，大家在留言列表里提到过的问题有：感觉逐渐失去了感知力，想听梁先生分享如何能够激发对生活的兴趣和动力，如何维持感知力，还有如何利用高敏感感知力。然后有一些问题，虽然没有提到感知力这个名词，但我觉得。是可以被归纳在感知力的话题里的，比如，请问如何更好的爱自己，做个自洽的人，还有如何维持持续的热情？感觉梁老师每一样爱好都可以坚持很久，想听听看。跟着还有如何保持初心，一直 alive。而在这些所有的问题里，我想要先回复这一位朋友提出的问题啊。他的问题是：梁老师在《职场进化论》的播客中有说过，生命的品质在于感知力，请问如何定义感知力？如果我用比较长的方式来解释的话，感知力就是感觉和知觉的综合能力。那如果你问感觉和知觉有什么分别的话，感觉就是我们通过触觉、视觉、听觉、嗅觉和味觉，就是所谓的五感，所得到的认知。而当我们把这些认知给整合在一起的时候，就形成了知觉。如果我用比较短的方式，也就是一句话来解释的话，感知力就是一种对人事物的细微观察和认知的能力。感知力是我们三为人天生就具备的一种能力。这也是为什么在我们小时候。会非常好奇的，通过触觉、视觉、听觉、嗅觉和味觉，去仔细的观察一个事物，从而形成自己对这个事物的认知。那个时候的喜欢或者不喜欢，高兴或者是不高兴，都是非常具体和明确的。但慢慢的，因为各种因素，我们会开始变得。不再有心思和耐心去仔细的观察人事物，而没有仔细观察的基础，也就无法形成具体和明确的认知。在这种情况之下，我们的感知力就会慢慢的钝化，甚至退化，陷入一种麻而不仁、听而不闻、视而不见的状态。这时的生命，其实。变成了只是在依靠着惯性在行动的生活方式，而只是依靠着惯性在行动的生活方式，是无法敏锐的去察觉到生命中那些细腻的美好，从而拥有美好的生命体验的。所以我才会在那一个播客中提到说，人作为一个生命个体。他的感知力将决定着他生命体验的品质。那我们可以如何维持感知力呢？我个人的方式是把自己从惯性中拉出来，重新去培养自己的感知力。譬如说，对于某个事情，如果我通常是用 A 方法。来处理的话，那我就会尝试换成 B 方法来处理，甚至会去找找看有没有 C 方法或 D 方法之类的。你其实可以做一个实验，在你下一次刷牙的时候，你试试看换个手来刷。如果你是一直用右手刷牙的，那就换成左手来刷。同样的。如果你是一只用左手刷牙的，那就换成右手来刷。当你无法用惯性的方式来刷牙时，你将会发现，你对自己的每一颗牙齿，突然之间会有了新的感知的。因为，当我们可以不断的把自己从惯性中拉出来，我们的感知力就会不断的被激活着。而当感知力能够被不断的激活着的时候，我们就能够让自己像小时候一样，重新的去仔细观察和认知到身边原本习以为常的人、事、物，从而去拥有不同的感受的。至于我之前所说的，有一些问题，比如如何更好的爱自己，如何维持持续的自情，这些的话题，虽然没有提到感知力这个名词，但我觉得是可以被归纳在感知力的话题里，是因为感知力会让我们透过表象，去重新认知到身边的人事物的本质。从而产生一种敬畏的心态。有了敬畏的心态，我们也就不会，也不敢去为所欲为了。嗯，我觉得这样听起来好像有点绕。让我和你举个例子哦。就像我之所以能够对音乐创作一直保持着热情，不只是因为我喜欢这音乐。更是因为我敬畏着音乐。音乐它有着一种神奇的魔力，可以跨越语言和文化的障碍，来建立一种心灵上的联系。能够在我们需要勇气时激励着我们，在我们悲伤时安慰着我们。音乐甚至被证明了具有医学治疗的一种能力。就是因为出于对音乐的这一份敬畏，而自己又非常幸运的能够参与到这样的行业之中，所以我才会不断的去学习和探索，让自己更了解它，希望可以把它做得更好，让它的魔力可以被进一步的扩展。所以，对于音乐的敬畏，就是我能够对音乐创作。一直保持着自情的原因。至于像如何更好的爱自己，做个自洽的人这类问题，我想，如果我们能够敬畏生命的无常，就会去珍惜今天这个还能好好呼吸、走路、吃饭、活着的自己了，也就不会随意的去伤害自己，或让自己循环在一个负面的情绪里了。其实，大家常说的保持初心，对我来说，就是保持一颗敬畏之心。而感知力能够不断的给这颗敬畏之心输入新鲜的血液，保持着它的跳动。这是为什么我一直相信，一个人的感知力将决定着他生命体验的品质。聊到这儿，我觉得好像差不多了。今天会一下子聊了瓶颈期、职场生存法则，还有感知力的三个话题。除了因为这是转角的青吧的第三期播客，自己想来点仪式感之外，还有另外一个原因，是因为自己创立的品牌将在下个月开始面试。所以手头上有一堆琐碎但重要的事物要去处理，我有点担心第四期的转角的清吧又会再拖着呢，所以才想说在这一期多说一些内容，以谢谢你对转角的清吧的支持。同样的，用一杯酒来表达我的谢意，期待你下次的光临。来 c h